Si hay algo que hay que cambiar en este mundo donde todos los paradigmas se están transformando y diluyendo, es la política contra las drogas, la lucha contra las drogas. Como bien lo dijo el presidente Gustavo Petro, a tan solo unas semanas de haber llegado al poder en su discurso ante las Naciones Unidas. La política contra las drogas hay que cambiarla porque fracasó. La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. Han aumentado los consumos mortales de drogas suaves, han pasado a las más duras. Se ha producido un genocidio en mi continente y en mi país han condenado a las cárceles a millones de personas para ocultar sus propias culpas sociales. Le han echado la culpa a la selva y sus plantas. La prueba de que es una política fracasada para los que todavía consideran que el prohibicionismo sigue siendo la vía de solucionar este complicado tema es lo que está sucediendo en Colombia y en Estados Unidos. Colombia, el país que más, que más ha aplicado todas las recetas posibles que se han producido a partir de la política de prohibición, sigue siendo, después de un esfuerzo como el Plan Colombia, el país con más hectáreas de coca en el mundo. Al finalizar el gobierno de Iván Duque, que estaba a favor de la prohibición, óigame bien, las hectáreas sembradas pasaron de 143 mil a 204 mil al cierre del 2021 y las toneladas de droga llegaron a las 1.400. En ese momento eran las mayores cifras desde que hay registros. Y estas cifras no son inventadas, provienen del monitoreo de cultivos ilícitos de Naciones Unidas, que es la medición oficial que se divulga por la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito. Eso está pasando en el país que más ha aplicado la receta del provisionismo. Y el resultado de tantos años de una lucha contra las drogas, enfocada en la prohibición y en la política de las incautaciones, y de freno de la llegada de la droga a los Estados Unidos, solo nos ha dejado muchas más hectáreas de coca sembradas, un aumento en la producción de clorhidrato de cocaína, y como lo dijo muy bien la ex viceministra para asuntos multilaterales, Laura Gil, en la reunión en Viena, una situación social muy difícil de manejar con los campesinos que han llevado el bulto, porque esa política los ha convertido en criminales. Colombia está cansada, cansada de poner los muertos y cansada de perseguir a sus campesinos en esta guerra contra las drogas que fracasó. Este fracaso de la guerra contra las drogas no representa una deuda pendiente de Colombia. Encarna una deuda del régimen internacional de las drogas con el mundo. Pero miremos al mayor consumidor del mundo a ver en qué está, a ver si la política de drogas está funcionando. Hoy los Estados Unidos está padeciendo una de las 
peores, si no la peor, epidemia de adicción a los opioides. Esta epidemia comenzó hace algún tiempo y fue impulsada inicialmente por las farmacéuticas, especialmente por una farmacéutica privada, Purdue Pharma. Y todo porque en 1995 la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, aprobó el uso de una droga llamada el Oxycontin. En 1996, el primer año en que estuvo en el mercado, el Oxycontin produjo 45 millones en ventas. Los dueños de Purdue Pharma eran la familia Sacker, una de las familias más poderosas de Estados Unidos, más rica incluso que los Rockefeller y también de las más discretas y filantrópicas, al punto que los llamaban los Medicis del siglo XX. Los Sacker crearon fundaciones e instituciones que patrocinaron salas en el Louvre, en el Museo Británico, abrieron escuelas en Israel, fundaron decenas de programas científicos y académicos. Lo que no se sabía era que detrás de toda esta filantropía había una fortuna que se había conseguido a través de la introducción de una droga tremendamente aditiva, un opiáceo, que se empezó a utilizar por parte de los médicos como un remedio para manejar el dolor. Esta fue la droga que derivó en una adicción sin precedentes en la historia norteamericana. Hecho que llevó a Estados Unidos a declarar en octubre del 2017 una emergencia de salud pública en Estados Unidos y cuando se contabilizó ¿Cuántas muertes había producido el Oxycontin? Se descubrió que había dejado más muertes que la guerra de Vietnam y de Afganistán juntas. Si ustedes quieren saber de esta historia de cómo fue que el Oxycontin desató esta primera epidemia de adicción en Estados Unidos, les recomiendo un libro que se llama The Empire of Pain, el imperio del dolor que escribe Patrick Radden Kiffey un periodista investigativo que escribe para la revista New Yorker y que escribió un libro sobre el imperio de la familia Sacker después de ese libro muchos museos quitaron el nombre y la placa de la familia Sacker de la lista de los filántropos que los apoyaban en este momento esa familia está enfrentando una demanda hecha por más de 500 ciudades y condados de Estados Unidos en la que el laboratorio Purdue Pharma va a tener que pagar cerca de 270 millones de dólares por su responsabilidad en haber desatado esta epidemia de opioides. Producto de todo este escándalo, y de la defenestración de la familia Sacker y de su farmacéutica, el Oxycontin sale del mercado. Sin embargo, la salida del Oxycontin no apaga la epidemia de opiáceos en los Estados Unidos. Como ya había adictos, muchos de ellos recurrieron al fentanilo, 
Y ustedes me preguntarán, ¿qué es fentanilo? Bueno, pues es un opioide sintético originalmente fabricado para servir como analgésico y anestésico. Sin embargo, su potente efecto es 50 veces más fuerte que la heroína lo ha vuelto una droga atractiva para los adictos. Y según la DEA, la venta del fentanilo ilícito es hoy la responsable de la crisis por sobredosis que sigue azotando a los Estados Unidos. Y adivinen de dónde venía inicialmente el fentanilo. No, no venía de Colombia, venía de la China. El gigante asiático es el principal proveedor, era el principal proveedor de fentanilo ilegal y de los insumos que se necesitan de ese mercado que había abierto la epidemia de opiáceos en Estados Unidos. Los traficantes adquirían el fentanilo en polvo, químicos asociados y máquinas para fabricar píldoras y después el fármaco se procesaba en Estados Unidos y se mezclaba con heroína y otros componentes y así se vendía en las calles. Salía del puerto de Wuhan, otra prueba de que esta política contra el narcotráfico y contra las drogas ha fracasado es lo que pasó con el fentanilo. Durante la pandemia, el puerto de Wuhan, China, de donde salían los cargamentos de fentanilo de manera ilegal, pues se cerró, como todo en el mundo, y sobre todo Wuhan, que era el epicentro de la epidemia de covid esa situación fue vista con mucho interés por parte del de cartel de Sinaloa en México. Esa droga poderosa que circula en la ciudad. El poderoso cartel de Sinaloa, que también es el gran comprador de la cocaína que se produce en Colombia. Ellos decidieron meterse a la tarea de ver cómo podían producir ellos mismos el fentanilo. Hoy, los carteles mexicanos, como el de Sinaloa, son los principales proveedores de fentanilo y han desplazado a los productores chinos, ilegales. De las 107 mil muertes, por sobredosis que se registraron en Estados Unidos el año pasado, 68 mil norteamericanos murieron por sobredosis de fentanilo. Una burrada. Esta epidemia por consumo de opiáceos que está sufriendo en este momento los Estados Unidos ha puesto en el número uno de consumo a las drogas sintéticas y especialmente al fentanilo. El clorhidrato de cocaína que proviene de Colombia y que también es comercializada, si se puede decir entre comillas, por el cartel de Sinaloa, entre otros, cayó al cuarto puesto. Esto está sucediendo hoy en el país que hizo toda una política de lucha contra las drogas con el objetivo de hacer la guerra por fuera de los Estados Unidos en los países productores como Colombia, como México, con la teoría de que si se fumigaba, si se erradicaba, 
si se cogían todas las toneladas de coca antes de que llegaran al territorio norteamericano, la guerra se ganaba. Y en realidad, pues, todos la hemos perdido, tanto los países consumidores como los países productores de hojas de coca, de clorhidrato de cocaína o el propio México, que está viviendo hoy una de las violencias más impresionantes nunca registradas en su historia, por cuenta de que su participación dentro de la cadena de las drogas, por cuenta del prohibicionismo, ha ido aumentando. Y hoy es el principal productor de fentanilo para el mercado norteamericano que está sufriendo la peor de las epidemias por cuenta de los opiáceos. La situación es tan grave en los Estados Unidos que el discurso de State of the Union que da el presidente, que es su informe anual ante el Congreso, fue concentrado especialmente en el tema de cómo controlar la epidemia de opiáceos. Fentanyl is killing more than 70,000 Americans a year. Big You got it. So let's launch a major surge to stop fentanyl production and the sale and trafficking with more drug detection machines, inspection cargo, stop pills and powder at the border. Working with couriers like FedEx to inspect more packages for drugs. Strong penalties to crack down on fentanyl trafficking. Second, let's do more on mental health, especially for our children. Si hay alguien en Colombia experto en el tema de las sustancias psicoactivas y en la manera de reducir el riesgo y que ha luchado contra todas las políticas prohibicionistas porque han mostrado su tremendo fracaso, ese es Julián Quintero, que está al frente de Échele Cabeza, un proyecto que busca precisamente eso, difundir información sobre las sustancias psicoactivas para reducir el riesgo y daños y promover y fortalecer la capacidad de decisión de la población más joven, vulnerable, frente al consumo. Según él, una generación que no conoce muy bien las drogas es una generación que puede terminar siendo víctima de ellas. Julián Quintero nos explica que esta epidemia de opiáceos que vive hoy en Estados Unidos no es la primera y que la adicción a esta droga viene de mucho tiempo atrás. Pues vea, yo creo que es importante el tema de la historia y lo voy a resumir muy rápido porque es que si uno no entiende ese paquete, pues a la final se queda en que el fentanilo mata y mata por una sobredosis y tal. Yo creo que, mire, estamos viviendo eh, un ciclo de crisis por opiáceos que ha venido ocurriendo en los últimos 400 años, más o menos cada 50, 60 años. Y ocurre cuando, y lo voy a poner 1600, el tema fue con el laudano. El laudano es el licor del opio, entonces a la final todo el mundo empezó a emborracharse con eso y la gente se enganchó y ¡pum! prohibido. 
Después para 1800, la guerra 1860, la guerra de secesión de Estados Unidos, eh, el dolor de esa guerra lo curó el descubrimiento de la morfina y mejor dicho, eh, o sea, los grandes descubrimientos modernos en la historia ha sido eso, controlar el dolor de la gente. Entonces apareció eso, pero pues se engancharon los de la guerra y eso fue lo que terminó demandando tanta, tanta, tanta opio y tanta, y tanta morfina y tanta heroína que terminamos en lo que se llamaron las guerras del opio y después en 1909 es el primer primer tratado internacional de prohibición de drogas que se llama el convenio, eh, la convención del opio. Y ahí, digamos, entra a jugar Estados Unidos en el contexto internacional con esa mediación entre China, Inglaterra y tal. Ahí es cuando pierde eh, China a Taiwán y sale todo esto. Y después de ahí tenemos la crisis de 1960 con heroína y los soldados de Vietnam. Cada 60, 70 años tenemos una crisis que ahorita la tenemos de nuevo con el fentanilo. ¿Y qué es lo que tiene eso de característico que es bueno y que la gente lo sepa? Y es que el fentanilo, como usted lo dijo, es ante todo un medicamento. O sea, es un medicamento descubierto en los años 60. Eso, eso se usa como analgésico, como anestésico. Y es muchas veces lo que la gente que entra a una cirugía escucha por última vez. ¡Fentanilo! Y ahí es cuando se van. Pero también es una cosa muy importante como paliativo para personas eh, que están en sus últimos días. O sea, ante todo entender que eso es un medicamento. Pero ¿cuál es la crisis que estamos viviendo hoy? Es una crisis derivada de una combinación de tres factores que son... Uno, la ambición de las farmacéuticas por vender medicamentos, escondiendo los peligros que tiene. Y yo les recomiendo a toda la gente que está escuchando esto que, que se vea no un documental en HBO, se llama El crimen del siglo. Eh, y ahí está el detalle de esta historia que les voy a contar. Lo segundo es la falta de regulación y la corrupción de los gobiernos. Ahí está clarísimo que a la FDA fue penetrada, fue comprada y le faltó regulación por esto. Y tercero, una sociedad norteamericana excesivamente consumista con el cuento de la píldora mágica y que para todo. Entonces, eso es lo que estamos viendo hoy y es ante todo, primero, quitarle la culpa al fentanilo, porque realmente al final el fentanilo no es el de la culpa, sino el de una sociedad que se llama Mangualó para hacer plata, para resolver todo fácil y corrompiendo el Estado. Eso básicamente es la crisis que tenemos hoy. ¿Por qué? En el 95 sale la famosa pastilla oxicodona y esa pastilla es la que empiezan a recetar. Es una pastilla que dijeron, el, los opioides son para dolores muy profundos y empezaron a recetarla para cualquier dolorcito, codo, rodilla, tal. Cuando ya se dieron cuenta que había sobredosis, que eso estaba en el mercado negro, le quitaron esas pastillas a la gente. La gente inmediatamente ya tenía abstinencia, salió a las calles a comprar algo similar, era la heroína a 100 dólares el gramo, no le alcanzaba la plata y entró el fentanilo perfecto. A, a menos, través de la oxicodona. Entró detrás de la oxicodona, simulando la oxicodona, las pastillas de oxicodona, y ahí entra el fentanilo. ¿Y cuál es el tema con el fentanilo? El fentanilo es que es tan poquita la cantidad mortal para una persona que al ser producida en el mercado negro, usted hoy se come una pastilla de 2 miligramos que le hace el efecto que desea, pero el otro día llega la misma pastilla con 10 miligramos y lo mata. Entonces, eso básicamente es como el contexto de toda esta crisis y es que genera un montón de sociedad dependiente a una sustancia. Cuando la gente se estaba muriendo, le quitaron esa sustancia, la gente salió al mercado negro a buscar y el mercado negro no le vende ni estandarizado, ni regulado, ni pesado, ni dosificado y la gente se muere. ¿Quiénes se mueren? La gente que consume sola, se muere la gente pobre y se muere la gente por accidente. El fentanilo es mucho más fuerte que la heroína, ya lo dijimos acá. Y es muy distinto a los efectos que produce la cocaína. 
como ya hemos hablado aquí muchas veces en a fondo, la cocaína es una droga que se ajusta al poder, al ego, y es como el epítome del capitalismo. Los opiáceos, como el fentanilo, y así lo explica muy bien Julián Quintero, responden muy bien a la crisis de valores que tiene esta sociedad hoy en el mundo, porque están más ligados al descontento y a la desazón. Esto, esto ante todo es un negocio, y en términos del negocio el fentanilo es mucho más rentable por dos, por dos situaciones. Uno, porque usted puede transportar mayor cantidad de venta en menor espacio de transporte. Es decir, si usted, por ejemplo, el ejemplo que ponen, para cuando dicen 50 veces más, más potente que la heroína, es usted en vez de transportar 50 panelas de heroína, transporta una panela de fentanilo. Esa es una de las razones. Y lo segundo es que en términos del negocio genera mucho más dependencia. O sea, la dependencia de los opioides es mucho más alta que la dependencia de cocaína. Una persona que se engancha a los opioides al nivel de fentanilo necesita estar consumiendo al menos entre tres, cuatro veces al día. Mañana, media mañana, al mediodía, al mediodía, por la tarde y por la noche. Porque si no empieza a sentir dolores crónicos, todo lo que tiene que ver con simulaciones. La cocaína no. La cocaína es una sustancia que usted puede consumir por la mañana, por la tarde, puede dejar una semana, dos semanas. Entonces, en términos de rentabilidad, es, es mucho más. Y yo creo que lo tercero también, vuelvo otra vez a un tema cultural, y es que le ha ganado un puesto, eh, a la cocaína le ha ganado el puesto tres sustancias. Uno es todo lo que tiene que ver con los estimulantes tipo anfetamínicos como el éxtasis. O sea, los jóvenes hoy en día, como alguna vez usted y yo lo hablamos, prefieren más el éxtasis que la cocaína, así como prefieren más vapear que fumar. Usted le dice a un chino, ¿va a fumar o va a usar cocaína? Oiga, eso es de viejos. O sea, yo haga, no, yo vapeo. quiero, yo vapeo y como pepas. Digamos, en ese sentido le gana un espacio. Lo segundo tiene que ver con, el, con, el, con la entrada tan dura de los psicodélicos de nuevo. O sea, los psicodélicos han tomado una fuerza en Estados Unidos muy dura, para enfrentar un poco, la cocaína es la sustancia del ego, lo hemos hablado, de arriba, del poder, de la fuerza. La gente se cansó un poco de eso y va más a lo psicodélico, que es lo introspectivo y lo re reflexión, lo hippie. lo hippie, lo dijo usted, no lo dije yo, pero más o menos como en ese segundo espacio le gana, le gana ese lugar. Y tercero, este tema de... Eh, la, los, los, los opioides son depresores del sistema, son relajantes, son tranquilizantes, calman el dolor. Entonces ahí rompe muy duro en esa cultura eh, los opioides y esas tres sustancias le ganan el puesto a la cocaína y se está notando en el mercado y se está notando en el comportamiento de la gente, pero definitivamente eh, los opioides ganan ese lugar, no solamente porque es una cultura que desea descansar, estar tranquila y no sentir dolor, sino que además también es muy dependiente a esa sustancia. Es muy fácil ser dependiente. En Colombia ya estamos viendo los efectos de todo este cambio que está señalando Julián Quintero en materia de consumo y de producción de drogas en el mundo, porque ya son varios los territorios donde los campesinos que cultivaban la hoja de coca se están quedando con sus cosechas. Bajó el precio de la hoja de coca. Y lo peor de todo, la hoja de coca y el clorhidrato de cocaína, que siempre ha sido moneda de cambio en esos territorios, pues ya no lo es. Y la gente está empezando a pasar hambre. El drama que están viviendo hoy muchos de los campesinos cocaleros, que se están quedando sin vender su cosecha, 
Lo acaba de mostrar muy bien un artículo o una investigación publicada por El Cuarto Mosquetero, un medio de comunicación alternativo que busca profundizar la democracia allí en esos territorios donde casi que nunca ha existido. El reportaje fue hecho por Lina Marcela Álvarez y por Shirley Forero Garcés. Las dos se fueron a la región del Guayabero, entre el Meta y el Guaviare, y entrevistaron a muchos campesinos. Y la conclusión de su reportaje es otra evidencia de que la política contra las drogas ha sido un total fracaso. Ellas titularon su reportaje Hambre e incertidumbre en territorios cocaleros. Su primer párrafo es el siguiente. La pasta de coca como moneda de uso local en regiones de Colombia especialmente en las que dependen exclusivamente de este ingreso es una realidad innegable. Ya sea con gramera en mano se intercambian la coca por el valor correspondiente en dinero del producto que se está comprando, práctica llamada cambalache, o que se le fía a quien tiene como garantía una chagra. Son dinámicas que durante años se han manejado en estos territorios y que tienen como común denominador la garantía de que luego eso se convertirá en dinero. No obstante, hace un poco más de seis meses esa seguridad se desvaneció. Para la directora del Cuarto Mosquetero, Lina Álvarez, este reportaje lo que busca mostrar es que la tal bonanza de la coca que hubo en el 2020, pues no benefició ni siquiera a los campesinos, porque ellas fueron primero a esa zona ese año para registrar lo que era la bonanza de la coca. Yo también estuve allá ese año y era evidente que se sentía cierta tranquilidad en materia económica, funcionaba el trueque, el trueque con la pasta de coca y había que comer. Ellas volvieron hace unos meses cuando la situación era muy distinta, cuando la coca no se vendía y no había trueque. Y la verdad es que lo que encontraron fue el hambre. Bueno, yo creo que es importante... Eh contar como también de contexto que desde el que el cuarto mosquetero está visibilizando lo que pasa en estas regiones más o menos desde el 2020 cuando estaban sucediendo muchísimos operativos de erradicación forzada inicialmente y luego operativos de Artemisa eh, que estaban generando un montón de violaciones de derechos humanos entonces allí eh, pues los campesinos se organizaron, conformaron su propio medio de comunicación llamado Voces del Guayabero un medio comunitario y ellos empezaron a visibilizar cómo podían lo que estaba pasando. Entonces, pues se contactan con nosotras, el Cuarto Mosquetero es un medio de comunicación conformado en su mayoría por mujeres periodistas, y decidimos entonces empezar a ir a la zona. Yo tuve la posibilidad de ir en ese 2020, y les cuento que era bastante tenso, porque uno no sabía si le daba más miedo la presencia de que había claramente actores ilegales o la de los mismos legales, porque era eh, muy peligroso. El ejército había muy, muy Ajá, mucho. y los operativos que se daban, bombas, bueno, era muy complicado. Entonces, 
entonces eh, empezamos a ver todas las violaciones que había y en muchas ocasiones a mí me dicen, no, pues la bonanza la coca. Yo les puedo decir que desde que hemos estado yendo allá a la zona siempre hemos visto a los campesinos una y otra vez sufrir, eh, estar aguantando hambre, estar viviendo muchas cosas porque han estado inmersos en, es, en este tipo de operativos que de alguna manera pues los que terminan sufriendo eh, toda la guerra contra las drogas pues terminan siendo ellos y ellas, ¿no? Entonces, en ese momento, aunque habían múltiples violaciones de derechos humanos y demás y aunque viven obviamente en condiciones de pobreza y en unos ciclos de pobreza, porque allá pues prácticamente todo lo que producen cuando ya se los pagan ya lo deben, entonces nunca hay como esa posibilidad de que ellos realmente pues puedan estarse beneficiando de esa bonanza de la que todo el mundo habla y que relaciona la hoja de coca pues con los grandes negocios del narcotráfico, ¿no? pero que en este caso los campesinos ni siquiera han podido verlos, eh, pero aún así había de comer, ¿sí?, entonces, eh, hablar de la región del Guayabero es también tener en cuenta dos contextos. La gente que vive al margen derecho del río, más hacia la zona del Guaviare, tiene por lo menos una vía. Entonces, aparte de coca, tiene ganado. Entonces, aunque es poco el dinero que les entra, por lo menos hay un flujo de dinero diferente al de la coca. La gente que vive más para adentro del río como por ejemplo la zona de Nueva Colombia, que es en la que nos especificamos en la investigación y en general varios municipios de Vista Hermosa, sobre todo el Meta, pues no tienen vías, ¿no? Solo eh, uno penetra estas zonas a través del de río Guayabero. Entonces ahí hay una dependencia total de 100% a la hoja de coca. Entonces, ¿qué pasa en este momento? El año pasado nosotras fuimos más o menos en octubre, que por eso es que podemos hacer como la comparación de cómo estaban las personas en ese momento y cuando volvemos a ir en marzo, cómo las encontramos. Y es que en ese momento ya nos empezaron a decir, bueno, no podemos salir de la zona porque no hay plata, no hay efectivo, ¿sí? Pero digamos que las tiendas y demás estaban abastecidas. Entonces, como en ellos octubre, están, en octubre, en octubre ajá, del 2022. Entonces, allá se genera otra dinámica de la cual Chile le puede hablar más y es el cambalache, ¿no? La gente no necesita en realidad plata para poder subsistir si no paga con gramos de coca. Entonces, digamos que en ese momento nos decían, es como no podemos salir de la zona, pues hay cosas que necesitamos y no podemos traer porque no hay plata, pero pues se supone que en cualquier momento les podían llegar a comprar porque a veces se demoran. Sin embargo, en marzo, cuando volvemos, el drama pues es evidente porque no hay prácticamente absolutamente nada en la vereda, muchas personas empiezan a irse si tienen la posibilidad, porque hay otras que pues no tienen esa posibilidad de irse con niños y todo eso, eh, las tiendas completamente desabastecidas, o sea, todos los productos de canasta familiar no hay, o sea, ellos están sobreviviendo a punta de plátano, que es lo que siembran, yuca, que es lo que siembran, y el pescado que van y pescan en el río. Eso es el, la comida, al desayuno, al almuerzo y a la comida, tal cual. Los que tienen pues su finquita para cultivar, porque hay algunas personas que, no, que son los que llegan a las zonas, como los raspachines, que no tienen tierra. Entonces, para ellos es incluso más dramático porque ni eso tienen. Tienen, ni pleos. Eh. Ajá, y además no hay productos de aseo. Entonces, pues también, por ejemplo, nosotros a donde llegamos, a la residencia que llegamos, que contábamos eso, un lugar donde siempre nos atienden muy bien, todo limpio y demás, pues eh, a pesar de que trataban de limpiar, obviamente no era evidente con... que no había productos de aseo. Y eh, como habíamos estado al otro lado del río, pues uno no se imaginaba que era pues tan grave lo que sucedía allí. Inclusive nosotros habíamos comprado como unos huevos, unas cositas y habíamos dejado al otro lado del río, pues porque para que uno va a llevar más cosas para el campo, ¿no? Y resulta que no, allá no había casi nada, entonces por eso pues también nos pusimos a la tarea de visibilizar esto 
Porque es que casi siempre que uno habla de esa región, y nos pasa mucho en el Meta cuando hemos publicado cosas, hasta nos salen a decir que quizá que entonces es que somos guerrilleras por hablar de estos temas, y el mismo gobernador del Meta sale a decir que los campesinos y campesinas quizá están aliados entonces con manos oscuras, algo así son las palabras que usa, y ha hablado en muchos medios. Entonces, pues, uno hablar de esos temas es como... Ay, se lo merecen. Eso que les está pasando es porque se lo buscaron, ¿sí? Hasta el punto de que cuando estábamos haciendo esta investigación, consultamos a todas las instituciones, todas, todas, ninguno sabía qué estaba pasando. Hay varias razones para que hoy los campesinos que cultivaban coca en la región del Guayabero, por ejemplo, pero es una de las tantas regiones, no puedan vender su cosecha. La primera es que hay una anarquía en las organizaciones criminales, luego de la salida de las FARC de esa región. Esa región fue el epicentro del bloque oriental, uno de los más fuertes y poderosos de las extintas FARC. Su salida lo que produjo fue una atomización y anarquización de bandas ilegales, muchas de las cuales hoy quieren ser reconocidas políticamente y obtener un estatus político como ocurre con las disidencias de Iván Mordisco. Otra razón tiene que ver con el hecho de que el negocio ha cambiado y luego de la salida de las FARC, que era un negocio donde había un sistema ordenado y había un comprador que llegaba y le pagaba su plata a las FARC y él iba y recogía la cosecha, ahora hay enclaves producto de esta nueva anarquía y esos enclaves son de propiedad de estas nuevas bandas emergentes que controlan todo el negocio desde la cosecha y la transformación en clorhidrato de cocaína hasta la salida de la droga así lo explica Shirley Forero Garcés la otra periodista que acompañó a Lina Álvarez a hacer este reportaje para el cuarto mosquetero en el río Guayabero se supone que se le ha dado golpes a los carteles que se dedicaban a la compra de, de la pasta base de la hoja de coca y entonces pues ya se dio una reducción bastante notable en la oferta. Ya no hay quien les compre, entonces eh, se generó este tema de, de que ya no hay flujo de efectivo en la zona. Entonces eh, lo que contaba Lina, se empezó a emplear como el cambalache a partir de una manera de poder generar el flujo, pero ya no de dinero, sino con la coca. Entonces, ellos, eh, cada persona, porque, o sea, el, la dinámica del cambalache se ha dado desde hace mucho tiempo. Sí, eso era lo que iba a decir. Sí, sí, esa históricamente. Zona, toda es así. Entonces, es prácticamente normal que en, la, en los negocios cada uno tenga su gramera. Entonces, los eh, campesinos cocaleros llevan como los gramitos de coca y entonces ahí pesan el gramo eh, y lo intercambian por el producto. Entonces, si van a comprar, no sé, una libra de carne que ahorita creo que está como en 18 mil pesos, que la inflación está bastante elevada, entonces eso lo cambian en gramos de coca. Antes eh, estaba como esta seguridad o esta confianza en que esos gramos de coca posteriormente se iban a convertir en efectivo. Ahora ya no está sucediendo eso. Entonces, eh, esa falta de, de flujo de efectivo está causando que ya no se puedan traer implementos de aseo, como lo contaba mi compañera, ni comida de afuera. Ni siquiera la gasolina se puede cambalachar porque se quedan sin gasolina. ¿Y por qué bajó la, el precio? 
Bueno, entonces, como le decía Chile, a la gente le dicen que es por esta guerra contra las drogas, que le están dando duro a los carteles, porque ya no se le está dando duro a los campesi al campesinado, eso hay que aceptarlo, eh, y es importante rescatarlo, los operativos desde el año pasado se han frenado, por lo menos por parte del ejército, porque la policía de narcotráfico sí sigue haciendo operativos de erradicación forzada, pero se supone que a los cultivos industriales, por ende en estas zonas no han llegado, porque allí son cultivos pequeñitos que tienen los campesinos y campesinas que pues subsisten de esto. Sin embargo, aunque a los campesinos les dicen que es eso, que es por esta guerra y porque los carteles están más o menos quietos, eh, pues hemos podido hablar también con otras personas que son expertas en el tema, hablar con otras regiones, porque a partir de la investigación también nos han contactado de otros lugares. Y lo que también nos dicen un poco es que hay unos enclaves productivos que hace que cada vez sea menos necesario comprarle al campesinado, porque además tengamos en cuenta que eso que le compran al campesino, esa pasta base, ya llega en este caso a los carteles con un impuesto, ¿no? porque pues en estos territorios sigue habiendo actores armados que son los encargados de comprar eh, en este caso eh, esa pasta base y que pues ya llega con impuesto y que en cambio pues en otros países donde también están produciendo como Venezuela y Honduras, pues a veces como que también se pueden ahorrar eso. Por ende, como que también cada vez pues, eh, pueden ir prescindiendo de alguna manera de esos servicios que antes eh, contrataban al campesinado, que lleva históricamente viviendo de eso, porque siempre que nosotros hablamos de esos temas evidenciamos cómo la coca ha servido como ese salvavidas al campesino de dónde agarrarse cuando está en un lugar donde no le compran otro tipo de cultivo, cuando está en parques y no puede cultivar tampoco otro tipo de cultivo y demás. En materia de producción de cocaína también las cosas han cambiado. Anteriormente, las plantas de coca en Colombia producían pues, una cierta cantidad de clorhidrato de cocaína. Hoy, como nos los va a explicar muy bien Julián Quintero, no se necesita tener las mismas plantaciones de coca de antes para obtener más clorhidrato, porque hoy, con menos plantas, se obtiene más clorhidrato de cocaína. Todo esto ha motivado que hoy haya una sobreproducción de cocaína en el mundo. Ahí lo que nos está diciendo es que, eh, que el mundo sigue consumiendo lo que le pongan, digamos, como que si entonces el que soñaba con que entonces íbamos a acabar con el, el viejo cuento de vamos a acabar con las hectáreas de coca y se va a acabar la cocaína, pues ahí tienen los opiáceos reemplazando, digamos, el consumo. Somos una sociedad de consumo, somos una sociedad en la que en la que siempre estamos buscando como expandir la mente y tener otras sensaciones y tal. que es Lo primero es que el mundo sigue consumiendo, ¿no? Lo segundo es que definitivamente hay una sobreproducción de hojas de coca y de cocaína, ¿sí? Y esa sobreproducción, pues de alguna manera está impactando las lógicas del consumo. Los datos lo que nos muestran a nivel mundial es, uno, es que desde el año 2016-17 ya los gringos habían manifestado que... Que, que los arbustos de hoja de coca producen mucho más, tienen mucha más alcalinidad y que si hace 10, 15 años eran unas cosechas por año, hoy tenemos 4 o 5 cosechas por año de unos arbustos mucho más grandes. O sea, lo que tenemos es que la sobreproducción no solamente se refiere a que hay más hectáreas sembradas, sino que además hay más productividad de las plantas de hojas de coca que hay hoy en día. Entonces, como que eso es, eso es algo que, que está claro. Lo otro es que 
todo eso se refleja en lo que hablamos ahorita y es que definitivamente no hay un aumento significativo en el número de consumidores en el mundo. El número de consumidores en el mundo ha estado, ha estado varía de 18, 19 millones, 20, pero vuelve y baja en los últimos 20 años. Entonces, uno, no, uno dice como, no, tampoco es que hay más consumidores. Entonces, lo que se enfrenta es una sobreproducción en hectáreas, una sobreproducción en, en, alca en, en alcalinidad, es decir, en cocaína, pero los mismos consumidores. Y al mismo precio. Uno lo que sí ve en Estados Unidos es la tendencia a mantenerse al mismo precio y a bajar un poco. Hablaba yo con mis amigos hace 15 días que estuve por allá en Europa sobre cómo estaba el tema de la cocaína y me decían, no, pues yo compro siempre el gramo a 50 euros. Toda la vida he comprado el gramo a 50 euros en España. Y la calidad, y me dice, la calidad sí me ha subido más o menos del 60 al 75%. Entonces, ahí es donde uno está viendo que terminan esos remanentes del consumo. Pero, digamos, en términos de la cocaína, Otra cosa que yo creo que también es, es importante considerar es como ese pánico que han sembrado de que la de que de que la pan, de que la crisis o la epidemia del fentanilo se va a regar por todo Latinoamérica y entonces va a llegar a Colombia y eso y digamos que Así. sí me permitiría yo ahí como votar tres hipótesis de por qué a nosotros no nos va a pasar eso. Primero pues porque nosotros no tenemos esta historia con las farmacéuticas eh, amangualadas con los gobiernos para hacernos comer opioides como locos, o sea, nosotros no tenemos una dependencia previa a opioides legales para andar saliendo a buscar fentanilo, digamos como que el fentanilo una vez más es una crisis generada por un grupo de personas que, que vuelven adicta a una sociedad y después le quitan esa sustancia y la gente sale y se muere, eso es una razón la segunda razón es que vender fentanilo en Colombia no es negocio Y no es negocio, ¿por qué? Porque es que en Colombia todavía es más barato comprar heroína. Ustedes lo saben, Colombia produce su heroína, o sea, las montañas del Cauca y las montañas de Nariño producen heroína, todavía se exporta, y Colombia tiene una de las mejores heroínas del continente. En Colombia usted compra un gramo de heroína por caro en las calles de Bogotá en 10 dólares, 50 mil pesos, 45 mil pesos, con, una, con un porcentaje del 60-70% de pureza. En Estados Unidos, en las calles, un gramo de heroína vale 100 dólares y tiene 500 mil pesos y tiene una pureza del 40%. O sea, digamos que en Colombia y, y el fentanilo en Estados Unidos, que es tan barato, no alcanza ni siquiera a valer acá lo que vale, es el doble de lo que vale un gramo. Usted, en, en Estados Unidos, lo más barato que a usted le venden de fentanilo es por miligramos y le venden a usted bolsas de 15, 20, 30 mil dólares. Y, no, y son como por muchos 100 miligramos. No sé ahí el juego de los números los que están escuchando, pero básicamente no es rentable traerlo. Y lo tercero, que también es algo para poner cuidado, es que nosotros como países emergentes tenemos un más adherencia o más apetito por los estimulantes como sociedad. Usted aquí sí ve que lo que sube el consumo es eh, eh, el éxtasis, lo que aumenta más, la cocaína, digamos. Aunque... Todavía no se ha formalizado cuál es la política de drogas que este gobierno plantea. El fiscal Francisco Barbosa ya ha salido a medios nacionales y a foros internacionales a decir que la política de Gustavo Petro contra las drogas es una política de entrega al narcotráfico, porque legaliza el narcotráfico desde abajo hacia arriba, pasando por todos los eslabones de un mercado ilegal. En Colombia, en donde a través del Congreso de la República y el gobierno actual ha presentado propuestas para legalizar toda la cadena del narcotráfico en Colombia. Y yo me he opuesto y como fiscal general no permitiremos que pase porque no representa 
el pensamiento de Colombia o el pensamiento de los colombianos en este momento, independientemente de lo que se plantee. Para Julián Quintero, que sabe muy bien que todavía no existe una política contra las drogas y que mucho menos se está contemplando lo que plantea el fiscal en los foros internacionales, todo esto le parece más bien una estrategia política del fiscal Barbosa. Yo creo que lo que hay que estar muy alertas para toda la gente que estaba pendiente del tema de reforma política de drogas es que se están enarbolando las, las banderas prohibicionistas en un contexto eh, electoral. Digamos, eh, el discurso 20 juliero y gritón del fiscal cada rato diciendo que se va a regular la cocaína y que estamos en manos de los narcos, pues es un discurso pro-yanqui que responde un poco a esa presión de los Estados Unidos y que, y que una vez vuelve a la gente a hacerle pensar y hacerle creer que, que este es un país tomado por los narcotraficantes y que esta vez los narcos lo están tomando de la mano de la izquierda entonces eso es lo que va a pasar y eso es lo que vamos a empezar a escuchar aquí para arriba porque, porque frente a una política a una propuesta de reforma en la política de drogas como la que tiene el actual presidente pues lo contrario a eso va a ser seguir manteniendo lo que ha ocurrido hasta ahora, entonces uno sí hace un llamado a la gente a decirle que si quiere que sigamos en la misma guerra que hemos tenido durante 50 años fracasada que es donde nos tiene o que si quiere que sigamos intentando otras alternativas. Entonces, en la jugada ahí, cada vez que le quieran calentar el ojo, porque prohibir siempre va a ser lo más fácil y lo más mediocre. Y para Lina Álvarez, la directora del Cuarto Mosquetero, quien acaba de hacer este reportaje sobre campesinos que están con hambre en el guayabero porque no pueden vender su cosecha de hoja de coca, pues es evidente que las declaraciones del fiscal son totalmente desproporcionadas, porque de alguna manera criminalizan a estos campesinos que se vieron forzados por falta de ayuda del Estado a terminar cultivando hojas de coca, porque era en su momento lo más rentable. Yo creo que ahí eh, hay un desconocimiento, pero también que se habla del privilegio, ¿no? Entonces el fiscal sale a decir como el presidente está legalizando eh, la cocaína. Y el presidente sale a decirle, bueno, primero una cosa es la hoja de coca, una cosa es el campesinado y otra muy diferente, pues la cocaína y el negocio del narcotráfico, ¿no? Entonces, eh, y además a partir de, eh, pues todas las, de alguna manera todas las alocuciones que ha hecho públicamente y sus posiciones al respecto, también varias eh, personas del gobierno de Estados Unidos y en general de este sector le han salido a decir como no puede hacerlo, no puede hay que seguir erradicando, no pare las operaciones, como así que en febrero no habían empezado los operativos, que porque era algo histórico, porque normalmente en la época de verano es cuando más se aprovecha pues, para ir erradicando. Pero si históricamente uno se da cuenta, es lo que yo te decía hace un rato, eh, en los operativos de erradicación forzada, en la fumigación, ¿quiénes han sufrido la peor parte? El campesinado, porque aguantan hambre, aguantan violaciones de derechos humanos eh, y no hay riqueza porque hay unos ciclos de pobreza, como te hablaba, allá la gente re realmente vive sobreviviendo, o sea, viven casas muy humildes, viven situaciones de vulnerabilidad donde no hay salud, no hay vías, no hay nada, ni siquiera pueden acceder a los derechos humanos, mientras que los que en realidad se lucran del negocio del narcotráfico, aliados con muchas eh, instituciones políticos y demás, pues la están llevando suave y en general enriqueciéndose también con este negocio. La guerra del narcotráfico ha demostrado, o la guerra contra las drogas ha demostrado que no es funcional, que es como eh, un círculo vicioso donde erradican, lastiman al campesinado, se benefician unos pocos, pero sigue habiendo un gran número de hectáreas 
que además se relacionan con la deforestación. Y esta deforestación no es solo por parte del campesinado, sino en general hay todo, muchos actores involucrados y, y eso lo demostró Artemisa, ¿no? Artemisa demostró que fue una operación excesivamente costosa, donde capturaron más de 110 campesinos y campesinas que nada tenían que ver, solo por vivir en parques nacionales naturales, ya era hecho probatorio para que se fueran para cárcel o mandara para casa por cárcel o los desplazaran, porque son, eran desplazamientos legales, pero a grandes... Eh, realmente deforestadores relacionados con todo este tema de cultivos de uso ilícito no les hicieron nada, solo alias el gurre. Que es el que de y, y ya le dieron, que es allá Meta, Guaviare, él incluso es de Granada, pero le dieron casa por cárcel, ¿no? Porque estaba enfermito. Mientras que el gobernador indígena del Caquetá ya lleva más de seis meses allá en la cárcel sin que le den ninguna salida. Y que finalizado el gobierno de Duque, después de haber hecho este operativo así, donde salía a jactarse de todo lo que había logrado, antes tenía más hectáreas eh, cultivadas que con las que empezó y una operación excesivamente costosa que no dio frutos. Entonces, en realidad esta guerra contra las drogas no ha sido efectiva, siguen eh, viendo y criminalizando al campesinado como el principal culpable de un negocio al que ha llegado por el mismo olvido estatal porque a ellos los mandaron a colonizar estas zonas cuando eran víctimas de la violencia y de todo lo que significó el conflicto. Les dijeron, váyase para allá, que allá nadie vive. Luego les dijeron, ¿qué hacen acá si estos parques nacionales naturales? Y en últimas, pues no se dan cuenta que hay otras posibilidades, que los campesinos además tienen unas propuestas claras. Ellos hablan de parques con campesinos, hablan de sustitución, pero no como fue el PENIS, porque el PENIS fue realmente eh, un desastre. E incluso ahorita que el PENIS está ahí como en ese proceso de reformarse, porque hay algunos campesinos que le dicen, bueno, pero nos hicieron quitarnos la fuente de subsistencia, por lo menos cúmplanlos, porque, porque ni siquiera les han dado los proyectos a corto y a largo plazo. Y esto hace que otros campesinos que están cultivando digan, yo no quiero sustituir, o por lo menos de esa forma en que está planteado, porque no me es viable. Entonces acá hay un montón de hechos, pero que son necesarios que se empiecen a revisar ya, porque siguen diciendo, sí, tenemos toda la voluntad, hablaron que quizá en febrero iba a ser una política de drogas que pues todavía no conocemos, hablaron que sí, que el campesinado pues es obviamente eh, en este momento eh, pues un actor a beneficiar y ver de qué forma se les resuelve, comprándole o invirtiendo o lo que sea que vayan a hacer, pero no lo han hecho. Y siguen pasando los meses y las, problemas, ajá, y las problemáticas se van agudizando y en últimas pues las crisis no las están viviendo los que están en la ciudad. <ríe> Pueden llegar a sentirla, pero los que las están viviendo son los que siguen estando en ese olvido estatal. Que el mundo del consumo está cambiando de drogas pues es evidente y que eso va a tener una repercusión profunda en los países productores de hoja de coca y de clorhidrato de cocaína, como Colombia, pues también es cierto. Y por lo que se está viendo, el mundo de las drogas va hacia las drogas sintéticas y hacia los cócteles hechos en casa y con insumos que hoy ya son legales. La gran paradoja de esta lucha contra las drogas es esa. Ese futuro que ya está tan cerca nos lo explica muy bien Julián Quintero. Yo creo que igual la cocaína, pues hay estado, y eso se va a demorar, y igual la cocaína, usted sabe que es la síntesis de una planta que tiene usos milenarios, ¿no? O sea, esa estimulación y ese efecto lo vamos a seguir buscando como sociedad, porque siempre lo hemos estigmatizado, pero no se le olvide que quita el hambre, aumenta la alerta, aumenta la confianza, y eso como sociedad le gusta a la gente y eso va a estar ahí. Pero yo creo que ahorita hay un, hay un, hay un boom interesante en los psicodélicos, un poco todo este tema de reencontrarse, entonces todo el mundo, y pues también como la 
que han estado mostrando estudios o posibilidades de los usos terapéuticos de los hongos, todo, toda la familia de ahí, psilocibina, es uno de los que más está, el LSD. Pero creo que el reto ahorita, que es el reto que nos tiene hacia todos como, como observando, es el tema de la fabricación casera de drogas. Y en esto aparece el 2CV. Acabamos de publicar hace no más como tres semanas un especial con El Espectador, si lo quieren ver. Eh, y llevamos analizando desde el año pasado. Nosotros llevamos ya analizando cuatro o cinco años el 2CV eh, fuertemente y cada año trae un componente diferente. Entonces, eso nos tiene a nosotros como en alerta, sobre todo, por ejemplo, porque el rumor es que el fentanilo va a aparecer en el 2CB. ¡Hijo de madre! Y entonces, pues claro, y también es que uno también se pone a ver los periodistas que se ponen a comerle cuento a los dealers diciendo yo le echo fentanilo y, y van y dicen que le echo fentanilo y va uno a analizar y no hay fentanilo. Entonces, también hay que tener precaución y un poco... Es eso, creo que ese es el gran reto. ¿Por qué le digo? Porque en el último corte que analizamos ya encontramos... Oxicodona, que es esta que fue la que abrió la crisis del fentanilo, ya encontramos el oxicotín y ya encontramos benzodiazepinas en esa mezcla que hasta el año pasado era ketamina, éxtasis, cafeína y de pronto hay algo que están reemplazando con catinonas sintéticas. Creo que el gran reto ahorita para nosotros hacia adelante es que la guerra contra las drogas y las drogas nos acaba de meter un cachetadón en la cara durísimo. Para un lado nos pega diciéndonos que que ya no son una molécula completa, sino, sino mezcla de drogas que pueden ser de fabricación casera. O sea, deje de pensar entonces que, que vamos a luchar contra la cocaína o contra la marihuana. O los o contra... campesinos de... Exacto, no, es como para un lado. Y después nos devuelve con la otra cachetada diciéndonos todos los componentes son legales. Sí, la mayoría de los componentes de esos... Oxicotín. Oxicotín, ketamina, cafeína, endulcolorante, todo eso es legal. Entonces, a ver qué vamos a hacer, dónde está el problema si, si esto ya es legal. Entonces, creo que ese es un reto que, que como sociedad se nos está presentando ahí al frente y, y esperemos a ver cómo evoluciona. Ojalá, digamos que todo el ejercicio que como sociedad hemos estado haciendo en identificar, en mandar la alerta que el Estado, el gobierno cada vez se pone más las pilas en monitorear, pues podamos contener, pero, pero eso es uno de los grandes giros ahorita que va a tener y es que básicamente le está mandando un mensaje a las sociedades, tú puedes fabricar tus propias drogas en casa a partir de sustancias legales. Lo más fácil, como dice Julián Quintero, es volver a las políticas prohibicionistas como está haciendo el fiscal Barbosa. Volver a lo que ya nos sirvió. Eso es lo que nos pide y lo que nos exige. Pero resulta que nada de eso, de lo que él insiste en que tenemos que hacer, pues ha sido exitoso. Y lo que ha dejado es una cantidad de campesinos estigmatizados en Colombia que hoy están con hambre. Porque el Estado ha sido incapaz de llegar con proyectos productivos. Ojalá esta reducción en el precio de la hoja de coca agilice esos programas y esa llegada del Estado de la mano de una nueva política contra las drogas. Esperamos que llegue pronto. Hay una ventana de oportunidad para hacer cosas distintas y que estos campesinos que hoy tienen hambre porque se quedaron sin vender su cosecha puedan ser parte del de desarrollo productivo del país. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán.
A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.